0: Музыкальная пауза.
1: ту 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 ту
0: Не, ну вообще, как много вот, ты знаешь писателей э, с таким образованием гидробиологическим, ну там, биологическим хотя бы?
1: А, я очень мало знаю биографии авторов. Это мне не особенно интересно.
0: Ну, я скажу так, то что большинство э, научных фантастов, они имеют все-таки либо физическое, либо математическое какое-то. Биологов очень мало. Там пара имен российских, я знаю, сейчас единственное не вспомню. Ну и все. Поэтому случай не то что уникальный, но достаточно редкий.
1: Ну, ну. Еще был перевод его биографии, когда он написал в предисловии к первой книге, которую выпустили американские издатели, о том, что он пишет много непонятной херни, которая будет интересна там, десяткам людей, и он подумал, что может, вот, в общем-то, свои знания применить на более обширной области и заработать на этом чуть побольше денег. Это было очень необычно. Ну да, еще, да,
0: еще момент, он из Канады, он канадец, это, знаешь, сразу как в Южном парке, Таллинцы и Филлипс, ты думаешь, интересно, что же он скажет?
1: Или как я встретил вашу маму, где Канада живет на 20 лет назад,
0: ну да, и, конечно, были прикольные новости, я уж не помню в каком году, э, но почему, почему-то, ну, казалось бы, ну, повздорил он там на границе с кем-то, ну, получил в лицо, ну, получил срок, ну, хорошо, что не строгого, не строгой колонии, но все-таки, ну, такой активный джентльмен, да, хотя жалко, конечно, в США ему до сих пор, по-моему, езжать нельзя. Итак, друзья, ну вы, наверное, уже поняли, о ком мы. Да, да, это Петя наш, Петя, Питер Уоттс. И сегодня, как раз приурочив к этому тот факт, что Олег наконец-то прочитал все три книги цикла «Морские звезды», правда, с одним нюансом,
1: Какой цикл «Морские звезды»? Цикл «Аифтов». А,
0: ну да, бывает, я читал слишком давно. Ну, блин, я хотя бы их читал по порядку, Олег.
1: Да, сегодня мы поговорим о классике то есть о первой трейлоге Уотса, которая вышла: Мы не будем говорить о ложной слепоте, потому что много сказано, и мы писали о ней и там, в Телеграме и в Инстаграме, и где только можно. Но мы захватим новое произведение, которое доилось у нас в течение года. Издательство никак не могло его выпустить. Это эволюция в стоп-кадрах ее почитал Александр. Я же прочитал недавно тайлодию, причем я начинал ее читать с второй книжки, не знал об этом. Что удивительно, это нисколько не помешало процессу чтения, и даже было интересно, потому что я не совсем понимал, что это за главные персонажи и почему у них, оказывается, есть какая-то предустория Но давно такого не было, и вот опять.
0: Прикольно то, что после того, как Питро защитил все свои там кандидатские и прочие-прочие, он пытался все-таки работать по специальности, пытался двигать науку. Но, конечно, как и все, ну ладно, не все, как большинство ученых, он понял, что ну так себе это приносит денег и удовольствие, потому что быть, так сказать, подстилкой для финансовой группы вот, в эко-бизнесе, это не то, что бы он хотел. Вот. Но, с другой стороны, на протяжении 90-х годов он в целом получал деньги в основном от э, всяких э, рыбнадзоров США, всяких промышленностей, которые связаны за, с добычей в море. Э, в, я думаю, от компаний типа Гринписа по защите. Ну, ну короче, все то, то, что у нас сейчас в России набирает обороты, так называемый эко-мониторинг, который обязаны делать э, ну, те же Газпромы или «Рост нефти при разработках новых мест на шельфе, ну, или типа того. Ну, видимо, он этим пожил, ему это надоело, и он решил попробовать писать. Учитывая, что все его отчеты не так, были достаточно богаты всякими фантастическими допущениями (laughs) и прочими загадочными цифрами. Поэтому сильную разницу в переходе он, видимо, не почувствовал.
1: Ну, потому что он публиковался обычно в журнале теоретической биологии, и так журнал по биологии для многих уже является непреодолимой преградой по пути к познанию, а здесь это теоретическая, и она рассказывает скорее о разработках перспективных, которые должны быть там появиться через 20-50 лет, и какие для этого должны быть условия. Вследствие этого научная фантастика стала более интересной нишей, в которой он себя реализовал, потому что первая же книга, которую он выпустил, уже задала темп, и показалось, что зарождается прекрасный писатель в жанре научная фантастика, а такого уже давным-давно не было.
0: Ну, как и везде, признание пришло несколько позже, чем следовало бы. И, ну, даже, не у
1: нас. Можно даже сказать так, что когда книга вышла, она получила достаточно смешанные отзывы, а в России ее не издавали, потому что сказали, что она слишком мрачная, и никто не будет ее читать. Это особенно забавно слышать сейчас, в 2021 году, ну, когда мы выжили в 2020, и впоследствии, когда мы будем говорить, мы немножечко акцентируемся на том, почему мы проводим аналогию книги, которая была написана в 1999 году и ситуации, которая у нас происходит сейчас во всем мире. А мы сейчас сразу же оговоримся, что мы не будем рассказывать сюжеты всех книг. Мы только коснемся интересных особенностей каждой из них и скажем, почему читать этот цикл обязательно и почему каждая книга заслуживает вашего внимания.
0: Итак, в 99-м году Питер Уоттс выпускает свою первую книгу цикла «Рифты. Морские звезды». В России же получается ровно через 10 лет выпускают первую книгу его на русском языке, которая называется «Ложная слепота». после этого... Ну, а что не так? Ну, так и было. Зато после этого, поняв, что книгу-то, в общем-то, сметают с полок достаточно бодро, потребовались несколько допечаток тиражей и прочее, издатели уже более смело подходили к переводу и выпуску книг Питера Уотса. Поэтому вслед за этим были опубликованы «Морские звезды» и весь цикл «Рифтеры». Ну, а потом уже появилась психопраксия. Все это перемежалось с некоторыми рассказами, повестями и прочей
1: краткой формой в разных журналах. То есть в итоге российский читатель, если он не обладает знаниями английского языка, в общем-то, познакомился с трилогией только лет через цать. Ну, потому что последняя книжка – «Бетадемот» вышла на русском языке. У нас когда? У тебя, я так вижу, старое издание, а вот новое издание вышло в 2020 году. То есть ее перекупили и сделали дополнительный тираж. Ну, то есть я думаю, что прошло лет 15 как минимум, прежде чем мы узнали нормально. Ну,
0: смотри, первый тираж на русском бетагемота это третья книга, ну, да. был в 2015
1: году. А, ну, значит, где-то в 2010, наверное, в 2010-2012 году у нас был, твоем были были и звезды».
0: Ну, кстати, надо признать то, что вот после «Успеха ложной слепоты» «Морские звезды», ну, вообще цикл «Рифтеры» пошли бодры, потому что вот э, сами, первая книга «Морские звезды» вышла в 2012 году, э, «Водоворот», которая является второй книгой, вышла в 2015, и сразу же в 2015 ее бахнули еще «Битагемот».
1: Угу. Вот. И «Битагемот» в общем-то выпускался в 2003 году в виде двух книг отдельных, то есть он был разделен, и поэтому был принят наименее тепло как этиками, так и читателями, но это не отменяет того, что уже в России выпущено, он, он был выпущен в одном а, томе, и что книжка заслуживает внимания.
0: Да, при этом то, что «Битагемот» и «Водоворот» вышли в столь кратком отрезке времени, связано еще с тем, что первые две книги было было переведены на русский. Были переведены Кудрявцевым. А третья книга была переведена тандем из Вайсберг и Соловьевой. Ю Вайсберг. Я даже не знаю, кто это. Юлия или Юрий. Это на самом деле не важно. Просто качество перевода, ну, вернее, даже скорее стиль, он достаточно различен. Вот, поэтому это как и плюс, так и минус. В любом случае выбора у вас и у нас нет, потому что других переводов не существует на русский. Мы имеем, что имеем. Итак, краткий экскурс в историю переводов Питера в России мы, наверное, закончили. Давайте начнем обзор.
1: Первая книга у нас «Морские звезды», она рассказывает нам о некоем альтернативном, но недалеком будущем, где кризис энергетический полностью поразил планету и для того чтобы хоть каким-то образом стабилизировать хоть каким-то образом стабилизировать энергопотребление были сделаны глубоководные станции через которые у нас проходили я так понимаю гео там какие-то ну, там геотермальные источники гео, гео, на да. рифте собственно.
0: да рифт это излом коры земной как правило, он характеризуется достаточно Глубоким проникновением Ну, конечно, я так себе геолог, но в целом Это просто зона глубоководная, где В связи с Тектоническим разломом Горячие источники поднимаются наверх Тем самым можно очень дешево И в больших количествах добывать энергию С этих геотермальных источников
1: Большое спасибо за экскурс И для того, чтобы обслуживать Оборудование, которое было поставлено Рядом с АИФТом Были созданы так называемые эйфтеры, это люди, которые модернизированы для работ в глубоковую дье. Можно ли так сказать глубоковую дье?
0: Ну, да, почему нет?
1: Прекрасно. А, проблема в том, что жилищное пространство, к сожалению, это не ради парк Четыре Звезды. Проблема в том, что на целый год запирают людей под водой, где абсолютно агрессивная флора агрессивные все условия то есть человек обычный там выжить не может поэтому человека модернизирует ему заменяют как минимум легко, ему заменяют его физиологические показатели и настраивают уровень дофамина который выплескивается при погружении более чем на там на 150 метров поэтому появилась интересная особенность что допускают людей в глубоководный горизонт только Психически нестабильных, как оказалось. Это будет у это уже узнается с первых страниц. Ну,
0: не совсем не психически нестабильных, а психически колеченных, потому что все-таки немножко разные вещи.
1: Ну, глядя на главную героиню, главного героя, который пройдут все этой книги, можно сказать, что все-таки нестабильные.
0: Ну ладно, оставим эту нотку почитателя.
1: Да. Согласна, то есть у нас имеется сюжет, и первая книжка является очень локальной историей маленькой группы людей, которые пытаются выживать и работать в очень непростых условиях. Поэтому эта книжка немного похожа, ну, точнее, потом уже, когда вышел «Марсиане» Нэнди Вейера, эти книги немного похожи тем, что... Описываются условия обитания, описываются проблемы и описывается очень много различных нюансов работы в агрессивных условиях сайды и как люди должны с этим справляться. Уотс э, еще не совсем нащупал для себя вот этот замечательный путь между фантастикой и научными выкладками, поэтому книгу иногда немножечко заносит, то есть вам объясняют. Как необходимо работать телу в таких условиях, как необходимо работать с аифтом и так далее. То есть, это теоретические выкладки, которые будут интересны все-таки не всем. Но они важны для того, чтобы понять, что произойдет в продолжении этого цикла. Плюс, э, Уотс сделал отличный характер, что получается, очень малого количества научных фантастов. То есть, здесь это несет э, то есть персонаж не просто функции. Хотя, с другой стороны, главная героиня, к сожалению, она все-таки больше несет функциональный характер двигателя сюжета. И ее сделали прям такой палочкой, куда все суют во всех смыслах. Ну,
0: ты знаешь, тут эта проблема в целом и на Западе была, потому что критики... Очень об этом много говорили, что да, он классный роман написал, но проработка персонажа
1: у него, конечно, стоит желать лучшего. Я бы все-таки здесь не согласился. Почему? Потому что главная героиня, согласен, это боевно. Большинство сторонних персонажей бревна. Но а, появляется, ну скажем так, даже третий-сортный персонаж, как Тен Лабин, а, который потом уже будет играть немного иную роль в продолжении. И все прибывающие персонажи, новые на станцию, ну в частности это будет танцор и, если не ошибаюсь, Фишер, второй человек, который, который тоже при, при, пришел на станцию, очень запоминающиеся образа. И если понимать, что человек первый раз написал роман, это достаточно большой плюс для человека, который пишет в жанре научная фантастика. То, что у него появились герои, которые запоминаются, они просто являются безликими болванчиками.
0: Ну, с этой стороны могу сказать то, что прошло сколько лет там прилично, уж ну, точно больше пяти после прочтения цикла и персонажей я слабо помню. Ну, так ну, типа только основные характеристики, понимаю, наверное. Понимаешь, Саша, Тебе Ну, есть. подожди, подожди. Да. Но я хотел сказать о другом, то, что мне э, каждая из этих книг запомнилась не персонажами, мне она запомнилась тем, какие именно он идеи и обоснования вкладывает в каждую. Потому что... Ну, очень редко я видел книги, ну, наверное, только от Уотса, возможно, Горега Игона, которые сопровождались громадным приложением в конце с обоснованием той или иной научной теории, ссылками на разные научные работы, ну, не просто какие-то статьи там в газете, а реальные научные труды, откуда он черпал все эти данные и чем он руководствовался при выборе того или иного развития сюжета. Вот, то есть это очень ценно. Ну, я даже не знаю, насколько... Это просто невероятно сложно так все это вплести. Потому что научных идей и разных, ну, каких-то фотологических идей очень много.
1: И главное, что из этого складывается картинка мира. А это очень важно, потому что, читая... А что мы с тобой читали в последний раз? Вот из научной фантастики, когда мы записывали выпуск, мы общие чтения у нас были. Бэтк Эдиган. От Кэрриган и да. Ну это вообще ни о чем. Ну, то есть, при том, что я не скажу, что там было все плохо, но картины мира не строятся вообще. А mm-hmm. вот у Отца получается создать мир, получается создать персонажей, и люди вполне органично там работают, и ты в этот мир начинаешь верить. А, в первой книге объясняется, как работать ну, в таких агрессивных условиях, почему Флора, совершенно иная, нежели на поверхности Земли, И объясняется выкладка суперинфекций, что нас подводит к интересным особенностям уже продолжения. Первую книжку можно читать еще людям, которые любят хоррор, потому что ко второй половине книги это превращается все-таки уже в небольшой кошмар, особенно потому что появляется человек, который приходит извне, он должен составить отчет о том, что происходит с аифтерами, и оказывается для корпорации, которая их туда послала, что они полностью ассимилируются с окружающей действительностью, и отдаляются от реальности, что очень пугает как корпорацию, так и людей, которые их исследуют.
0: Ну, давай все-таки немножко на первой еще остановимся, книги. Я бы хотел добавить, что погружение в атмосферу и в целом в подводный мир начинается практически с самого начала, когда рассказывается про станцию БИП. Пит Роц очень уважительно относится к именам и историческим личностям и в целом к великим людям, то есть даже имена персонажей Лени Кларк, да, то есть это память, референс к Артуру Кларку, станции Бип, как бы тоже понятно кому. Очень много имен, каких-то псевдонимов, ну, понятно, да, то, что он в своем романе целое созвездие каких-то вот своих вдохновителей еще упоминает. В общем, фансервис на уровне. Да, при этом очень как это прям сказать, саспенс выдержан то есть как это было в террории у э, да, Симмонса так и здесь мы прям чувствуем сами вот этот скрип переборок, которые стонут под давлением, там она просто невероятно глубине, опасности при извержении геотермального источника когда там зажаривается все вокруг независимо есть на те скафандры или нет и в целом окружение станции, эти громадные рыбы, ну, то есть, а Пит сознанием делал об этом, говорит, он все-таки гидробиолог, он описывает флору и фауну и предпосылки к ее возникновению и последствия, почему так, а не иначе, приводит латинские наименования рыб там в паре моментов каких-то. И в отличие от каких-то сухих научных выкладок, это действительно увлекательно. То есть вам не просто рассказывают о какой-то большой рыбе, который, у которой клыки там с метровой, но при этом она хрупкая, как стекло. Окей, но когда она хватает там за ногу одного из них персонажей, ты такой, опа, ну-ка посмотрим. Ну и вот. То есть и любая научная или фактологичность какая-то, либо там еще что-то, она является не просто шаблоном шаблона декорации, она является каким-то активной, активной функцией. Вот. И это очень ценно, потому что, ну, я не знаю, это большое мастерство надо иметь или талант, чтобы так все это объединить и вплести. Все, ты
1: выплеснул из себя все. По Нет. поводу первой части.
0: Ладно, я сочту, что я сегодня просто раздражен. Не буду тебе ничего отвечать. Я еще хочу сказать про подготовку рифтеров. Ты затронул эту тему сейчас в самом начале. Ну, насчет киборганизации, то есть да, ты сказал, что им заменяют легкие, заменяют, в принципе, чуть ли не всю нервную систему перепахивают, да, в книге описан отбор, то есть абы кого на станцию на эту глубину не опускают, то есть ну, там какие-то анкетирования, допросы, слежки за людьми и прочее. Но как мы понимаем, и это дополняет мир, которым владеют глобальные корпорации, как в хорошем киберпанке, мы понимаем, что жизнь для людей, для них, ну, это, ну, как бы, фигня. Им важно, чтобы они выполнили нужную функцию. Поэтому, если они не находят специалистов, они его делают. Что с ним будет потом? Их не волнует. Если психика недостаточно сломана у человека, они ее ломают. Внедряют воспоминания. Это во второй части было? Это уже было и самого первый. Во второй это описывается. Ну, я не буду спойлерить, просто если потом посмотришь, это уже и в первой есть, просто второе это ну, рас, раскрывается. да. Вот. Но не суть, важно дело в другом, то что вот эти все небольшие штрихи, то здесь, то там, они как раз и рисуют вот это объемное, ужасное и зловещее будущее, которое так не понравилось рецензентам, которые тогда завернули рифтеров как бы, к публикации. Это же вопрос был адресован ну, спустя несколько лет саму Уотсу. И спросили, а вы действительно считаете, что у вас очень мрачное будущее, и, ну, вас же из-за этого пуликовать не стали, не хотите пересмотреть свой взгляд на мир. Ну, он в своей простодушной манере отвечает, нет, я как бы ничего не вижу, там мрачно, это так, как есть. Ну, то есть я просто экстраполировал те, те тенденции, которые у нас сейчас присутствуют в мире, ну, как бы, немного сгусил краски, но...
1: Кому он как бы так все и есть на самом-то деле? Ну, об этом мы можем, да. Uh-huh. И поэтому мы переходим ко второй книжке, которая называется «Водоворот». Это уже немножко другой уровень, то есть, история выходит на поверхность. И основополагающая фишка в том, что гидротермальные источники — это пристанище супермикроорганизмов. То есть, мы никогда раньше в своей жизни, до прошлого года, не задумывались о том, что ну, боевые роботы — Годзилла, Кайдзю — не знаю, метеорит, еще что-нибудь, война государств, то есть это все очень страшно. А какая-то маленькая, мелкая, ль, там, не знаю, микроскопическая мразь, которой есть только одна мысль, как выжить, ну и как жрать, прошу, а, может уничтожить практически все. Не, ну тут немножко не прав. Это в ряде книг было прописано, вот,
0: на вскидку, что там Андромеда, крайне давно. Но Питер Оз это возвел на новый уровень
1: объяснив, как это работает. Какая-то переназольная РНК, да? Да, в этом-то и была проблема, мы сейчас чуть позже коснемся. Вторая книжка выходит за пределы вообще водной глади, она знакомит нас с новыми персонажами, то есть у нас вплетаются люди, которые работают на корпорации, и объясняется уже устройство корпораций в этом современном будущем. И это, мне кажется, одна из самых реалистичных идей, которая пришла к нам от Питера Уотса, потому что там корпорация это не та же самая Росака и Тиберпанка, которая является просто главным злом, всех уничтожать и так далее, а это корпы, которые думают о том, что ну, народ надо защищать, почему? Ну потому что без людского ресурса им капсдец. Но в то же самое время они последуют сугубо своей цели. Верхушка корпуса корп всегда знает, что у них есть планы отходов, и потом не один. И для них ничего не стоит стереть с лица Земли, хотя бы страну, для того, чтобы замедлить продвижение вируса. И что самое важное дал Питер Уотс, это определение вируса как уничтожающей движущей силы. То есть проблема в чем что в гидротермальных источниках очень опять же условия агрессивные это очень высокие температуры это огромнейшая конкуренция и это большое количество переменных которые уничтожает всех слабых то есть все слабые виды микроорганизмов были отсеяны уже давным-давно остались только самые сильные которые очень редко мутируют и вот один из них пробрался на поверхность вследствие того, что Рифтер нарушили условия, скажем так, содержания, и у нас получилась массовая биологическая катастрофа.
0: Ну, то есть, да, до поряда времени, ну, вернее, когда, многие миллионы лет этот вирус
1: держился тупо вот он, да, он был, Да, он был э, в инкубации. Да, он был в инкубации, он сдерживался, потому что он не мог никуда уйти. в связи с условием. Да, но а в этой линейке не хватало какого-то организма, который бы мог это вынести. Это переносчика. Да и, да, и транспортеры по То есть ну, люди опять залезли куда не нужно, вывели этот микроорганизм на поверхность, а на поверхности что? Максимальная температуры где-то в районе 40 градусов, тепло, уютно, много людей, переносчиков и так далее и тому подобное. И вирус начинает жрать. Проблема еще этого вируса оказалась в том, что он простой, как две копейки. Все, что ему нужно, это жрать фосфор, если я не ошибаюсь. Там кажется, это был фосфор. Да. Все. Больше ему не нужно ничего, он там не пытается создать какую-то иную систему, он не пытается мутировать. Не, не фосфор, а серу, серу, серу. Он не пытается мутировать, не пытается сделать себя там, королем и так далее, не уничтожать другую флору. Все, что он делает, он переносится и пожирает да. ну, один из элементов периодической системы таблицы Менделеева.
0: Его геном закодирован в переназольные РНК, а не ДНК. Он питается серой, а не фосфором и кальцием. Он не может выжить в холодной соленой воде. У реальных нанобов в подобных условиях скорее всего также не работает обмен веществ, они могут пережить беду, уйдя в спячку. Он хорошо приспособлен для проникновения в клетку, чего настоящие нанобы вообще не умеют делать. Он крупнее, по размерам похож на обычную микоплазму или морской бактериопланктон, он намного опаснее, что важнее всего его не существует. Ну это немножко лукался, потому что там были научные статьи, которые предполагают наличие такого...
1: Да, вот. и, конечно, в 2001-2002 году ну, это было что-то из до на научной фантастики, что такой маленький вирус может выкашивать целые страны вследствие того, что там карантинные зоны и так далее и тому подобное, и то, что там участок земли может быть полностью уничтожен там, вследствие вот этого микроорганизма. Но в 2020 году к нам пришло кое-что интересное Да-да-да, там такие, смотришь, какие же они идиоты, что они истерят Там какие-то
0: непонятные законы, приказы, люди мечутся, не знают, что делать Что за идиот?
1: Да, поэтому, возможно, Питер даже немножко смягчил кастинг, Особенно то, что сейчас происходит в 2021 году Поэтому это одна из наиболее сейчас реалистичных версий того, что с нами будет происходить и великолепно рассказанная химическая история с доверием. Доверием корпораци- корпорационной сетке и доверием к самому себе. То есть корпорации придумали, как сдерживать своих работников. Они сделали так называемый «тайп вины». То есть, по сути, это кодировка человека, который обладает хоть какими-либо знаниями о структуре компании. И если этот человек хотя бы попытается что-нибудь рассказать, то его начинает выворачивать, и он может даже умеет. То есть настолько химический состав в организме подвержен изменениям в этой вселенной, что любой человек может быть слугой корпорации, и при этом ну, вполне добровольно может быть даже не одобрять ее действия.
0: Ну, это не касается только... Вот, ну, как, с твоих слов это, конечно, соблюдение коммерческой тайны. Нет, ну, не а, На самом деле в книге написано то, что люди настолько научились рекомбинировать там, гены и, по-прочему, вылезать в человека, что они могут спокойно кодировать на убийство или еще на что-то, видоизменяя определенные там, цепочки. При этом... Ну, то есть обычные в нашей жизни, да, то есть на войне или там после, ну, после терактов или сами террористы, они обладают некоторой...
1: Так, быть, пришла. Да, здесь у нас небольшая отсылка, что, да, что у нас есть третий гость, который прыгает по столу и, может быть, будет издавать какие-либо интересные звуки, так что не серчайте на нас, мы не можем это контролировать.
0: В общем, отста все это откуда взял? Ну, одна из борных точек эти, это было препараты и как это, правильно, терапия для тех, кто ну, с синдромом, как он там называется, травматическим, посттравматическим синдромом, который кажется, что не, не сильно, кажется тяжелый, но в Америке с этим, по-моему, все очень плохо. Много людей там кстати, с ума сходят, либо на себя руки накладывают. Вот. И для купирования этих плохих эффектов используются разные методы, включая корректировку вот каких-то там психических или прочих там вещей ну, в настоящее время в реальном мире. Вот пошел дальше и решил, что на основе этого можно не только пытаться лечить, а можно наоборот внедрять вот посттравматические расстройства или прочее людей для работы, ну и так далее, и тому подобное. То есть для мысли тут очень большое поле экспериментов.
1: Да, то есть у нас появляется новый уровень мыслей, который Уотс выкидывает на нас. Дополнительно он вводит несколько хороших персонажей, которые тоже запоминаются. Это глава, ну, точнее как, они были в первоначальной книжке, но они не были раскрыты, как тот же самый Тен и как та же самая Патриция Роуэн, которая является одной из главой корпорации. И у нас появляется еще третий персонаж, который будет играть самую важную роль. Это Ахил, один из... Дежарда, Один, ну или как его там, Кайфолом его еще называют. А, скажем так, это очень яркая личность, которая отлично контрастирует со всеми сразу же. И а, впоследствии, то есть в третьей части книги он будет играть очень важную роль.
0: Тут, я думаю, тебе надо сделать некоторую ремарку и рассказать о трех силах действующих во второй книге. Во-первых, что такое самодоворот потому что книга называется Водоворот. Думаю, следует об этом немножко рассказать, пока я с кошкой воюю.
1: То есть не воюют я или ты? Так, она к тебе пошла. Так. В общем, короче, очень хорошая книжка Водоворот, но она <с? немного проходная, будем честны. Потому что... По сравнению с первой и третьей книгой, это скорее интерлюдия к тому, что Питер Уоттс хотел к нам поднести, рассказывая о том, какой постапокалипсис будет ждать человечество, если мы не с сдюжим справиться с какой-либо биологической опасностью.
0: Да, может быть, вторая книга не такая хорошая. Но, тем не менее, там идет развитие сюжета. Там есть три основных действующих силы. Это э, непосредственно угроза вируса в лице определенных персонажей. Э, Это глобальный видоизмененный, скажем так, интернет, постинтернет, который стал не просто уже кибернетическим каким-то, а биокибернетическим организмом. Потому что под свою под свою волю он заграбастал множество людей ну типа верующих каких-то там которые подводут к пляжу. то есть вот две, это две глобально действующих силы которые тянут мир в жопу а третья сила это как раз ответ людей это специальная группа быстрого реагирования там я же не помню как называется там экстремальных ситуаций не помню где сидят такие типа саванты, видоизмененные люди и принимают решения, которые бы обычно человек принять не смог. Силу там моральных каких-то причин, либо этических, либо еще каких-то. У них это все купировано, им это не нужно на этой работе. И идет противостояние вот этих как бы трех сил с переменным успехом. И конец или даже, ну, наверное, неправильно сказать, эндшпиль этой всей войны как раз раскрывается именно в третьей книге. То есть, как правильно Олег сказал, вторая, она не то чтобы скучная, это подготовительная часть, и читать э, вторую и третью книгу надо, наверное, все-таки вместе, ну друг за другом, потому что если между ними будет большой перерыв, вы просто, наверное, забудете о чем там было. вот Хорошо, давай, Олег, херач про третью.
1: И, наконец, заключительная часть бета-демод, которая получилась на мой взгляд, все-таки, самой лучшей, потому что в нее были засунуты множество идей. То есть, и другой переводчик. И, да, было множество идей, другой переводчик. За счет того, что за рубежом издавалось в двух частях, получила меньшее признание, но это один из прекраснейших финалов, в котором раскрыты, можно сказать, все карты, и рассказывается очень много интересных идей. Происходит, ну, то есть это противостояние между корпорациями и авторами происходит уже на новом уровне. Третья сила, которая, скажем так, минимизирует урон, полностью слетает с катушек. А, потому что уже за м- исполнением и за эффективностью а, последовало то, что вот эти саванты работают не на благо человечества, а ради погони за цифрами. И это приводит к катастрофическим последствиям.
0: Заячьи менты. Как ты в
1: да. А, про, появляются новые научные теории, рассказывается о том, как люди выживают в постапокалипсисе. А, и есть прекрасные моменты, которые сейчас опять же соотносятся с антиповивочниками. Это люди, которые... Пытаются некоторые страны пытаются купировать вирус, а некоторые страны начинают открыто говорить, а что там, ну переболеют все, а дальше-то кто-нибудь да выживет и засылают уже образцы вирусов в чистый стан, типа, ну ребят, ну, у нас же все хорошо, вот и вам подарок, ну что, ну что вы как не родные а, и начинаются массовые войны уже не из-за каких-то ресурсов, а просто потому что кому-то не хочется умирать в одиночку, в одиночку. Книга очень все-таки грустная, хотя рассказывает она о спасении. К сожалению, конец дает нам надежду на какой-то хэппи-энд, хотя это тяжелый случай хэппи когда там уже все практически было разрушено. Но как финал эта книга выше всяких похвал, поэтому мы рекомендуем ознакомиться. И она поднимает очень важные вопросы о том, что если у нас нету чувства вины, мы вполне можем превратиться в монстров не потому, что мы уроды, а потому что мы начинаем мыслить только логически. Это как раз рассказывается в сюжетной ветке Ахила, которого лишили вины. Не по его воле, между прочим.
0: Ну, в общем, мы тут с Олегом единогласны, что цикл — это... Обязательно к прочтению тем, кто любит научную фантастику. Я бы еще немножко вернулся чуть-чуть назад, потому что мне бы хотелось обсудить еще несколько вещей, которые он в своих книгах описывает. Ну, неважно, в какую именно. По крайней мере, в этой трилогии, которая послужила отправной точкой в творчестве Отца, он, видно, что нарабатывал те приемы, которые потом раскроют сложность лепотеи и их апраксии здесь появились его зачаточные мысли по ну, разным научно-техническим направлениям. И я бы сказал, то, что ценность не в том, что он там начал, потом развил, а то, что здесь он заострил на этом внимание, а потом он ушел в определенный вектор развития. Но это не значит, что этот вектор единственный правильный. Например, в случае с телепатией, так называемой. В диких условиях на дичайшей там, глубине есть эффект сродни редуцированной телепатии какой-то. Он это связывает с квантовой теорией сознания и в примечании отсылает к работам Пенроуза, где он ну, пытаясь, конечно, научно популярной форме, но на самом деле она нифига не популярная, там достаточно мозголомная теория с картинками, графиками и прочим. О связи к вселенной, физики и разума. То есть квантовая теория разума у него это прям идея фикса, и он ее толкает и всячески обосновывает. Очень интересно, но очень сложно. Вот. Но, возвращаясь к Питеру он это сделал достаточно изящно и просто. Он ну, как бы объяснил, да, есть такой момент при определенных условиях, при определенных изменениях в психике. И, как, Олег, напомни мне, что это вот в первой части было. да?
1: Это когда вот. приходит вот. второй пациент, скажем так, танцор, и который вскрывает сам себя и говорит о том, что можно повышать и понижать уровни ацетихолина и дофамина и серотонина. И за счет этого можно изменить свою физиологию, и с помощью этого он начал познавать дзен, если это можно так сказать. Правда, это повело к катастрофическим последствиям, потому что он немного переборщил. Перекрутил ползунок. Да, перекрутил ползунок и ушел в
0: нирвану. Это а как раз про химию организма. Ну, вот, действительно много. И про галлюцинацию, осознанные вследствие сокращенный сенсорный картину сенсорной депривации mm-hmm. на дне и вот эта телепатия которую он тоже сейчас обосновывает ну как-то не помню уже это все очень занятно очень много чего дано, дано в виде ссылок кому тема интересная в целом и такого много там, еще одна тема – это про зельцы, про умные гели. То есть оно все начинается, ну, оно уже началось давно, сейчас это в стадии э, наших автоматических машин там, Яндекса, которые обучены по нейросетке. Но прецеденты уже были. То есть э, та военная сеть, э, американская, по-моему, которая была заточена на распознавание там, системы свой-чужой, вне программы научилась распознавать погодные условия по-своему там какой-то. Это не было заложено в программе. Это была, как сказать, инициатива, что ли. И как будет развиваться вот псевдоискусственный разум при наращивании сложности, никто не знает. То есть этому посвящено очень многие разные работы и статьи. Но по факту это все ну тоже научная фантастика. Ну, потому что мы не можем сейчас это проверить, а когда настанет тот момент, когда мы это видим будет уже поздно. Вот. В книгах Зельцы это что-то среднее между нейросеткой и биологическим мозгом, ну какой-то жидкий коктейль, который ставится в нужных узловых системах компании. Поначалу, по-моему, о нем особо никто там не знал, что где он стоит. Ну, ну, то есть
1: эта технология была, но она не освещалась очень сильно, и она только начала играть роль, когда появляются проблемы.
0: Mm-hmm. Да, но в этом всем есть один занимательный момент. Там использована теория, как раз, которая используется в искусственном интеллекте по выбору наиболее простого элемента. Это mm-hmm. также связано с самим бетагемотом, то есть вот, вот вот этим вирусом. Это связано как раз с его описаниями психологически больных людей, вот этих савантов, которые принимают решения на основе разума и логики. Это все одна и та же один тот же вектор движения о том, что нам не нужно искать слишком сложные варианты. То есть это бритва окна, да. Мы выбираем простое решение, экономия на этом силы и энергию.
1: Да, проблема в том, что все такие функции и люди, можно сказать, почти поехали кукуху, и виновны в том, что человечество чуть не подохло.
0: Может быть и так, но с другой стороны, это правда, наша работа мозга, э, она, она работает по принципу наиболее короткого пути по нейронам
1: а, Да, проблема в том, что люди доверились тому, ну в частности, они довелись, можно сказать, автоматически, ну Зельц это более-менее все-таки автоматика угу. И довеяли своей жизни людям, которые берут э, и делают расчеты, они, да, они сложнейшие, но итог простой, больше-меньше, то есть меньше потерь и больше потерь Выбирается опять Шашки же Шашки или шахматы? Ну да Поэтому э, психиатр, который диагностировал Зельца, он сказал, что э, скажем так, ставить такие вещи на значимые объекты для безопасности человечества недопустимо.
0: К этой теме мы еще вернемся в революцию в стоп-кадрах. И в заключение я скажу следующее. Если читатели, прочитав там несколько книг отца, скажут, что Питер какой-то немножко поехавший на садистах и прочих отклонениях, они будут, наверное, немножко неправы по одной причине. В одном из интервью его спросили, как вы вы боретесь с проблемой писателей, которые должны изложить читателю некую важную информацию, но как ее донести так, чтобы это было ну, ненавязчиво, непонятно. То есть это не как в дискоэлизме. Ты приходишь, говоришь, вы знаете, я нажался, все забыл. Расскажите мне о фундаментальных основах этого мира. Вот. Ну, тут не очень это работает. Поэтому он сказал, что он прибегает к вот, хитрому приему типа садистскому. Он либо кого-то пытает в книге, и под пытками он вып- выпытывает нужную информацию как для читателя, так и для продвижения сюжета. Вот. Так и в, в некой вольной беседе под... Ну, какие-то под психостимуляторами. То есть, когда в одной из книг э, был персонажа детокс, он валялся там, у, помирал от всех этих жидкостей, которые уходили из его тела. Чувствовал себя, прямо скажем, скверно, и разум у него метался. И в этот момент с ним разговаривал там местный какой-то психолог или типа наблюдающий врач, я не помню. И она опять же задавала вопросы, ну, якобы, чтобы поддержать беседу. Но мы с вами понимаем, что она поддерживала именно так, чтобы этого услышал читатель. Mm-hmm. Вот, то есть тут не в, том дел, не в том дело, что Питер очень любит садистов и пытает людей. Ну, просто так он, так он доносит нужные для себя. Ему так вещи.
1: комфортнее объяснять работу мира.
0: Так себя оправдание, да? Ну, ладно, тут и за множим несколько не необъять все эти темы. Так, не будем больше показывать свою некомпетентность, которую мы поднимаем. Олег, расскажи о своей идее про в связь вампиров и
1: а рифтеров. Да, дело в том, что в 99 году, когда вышла книга, есть участок в романе, когда к ним на станцию приезжает психиатр и прямым текстом говорит, что они уже похожи на вампиров, потому что полностью ассимилировались с окружающей средой, потому что они не выносят никакого света, они боятся встретиться друг с другом, им некомфортно, если как минимум один человек находится рядом с ними, они пытаются быть только в океане, и они уже непонятно чем питаются. И он их начинает называть вампирами, потому что они уже не от мира сего, потому что они пугают, и в этом уже кроется то, что трейлер... ну, это начинается проходить на трейлер. И после того, как мы прочтем ложную слепоту в общем-то, если честно, то архетип Аифтера и архетип вампира очень похожи. Конечно, вампир уже более прокачанный в этом плане, у него есть более интересная сюжетная подоплека, он более интересно описан, ну, в научном стиле. Почему почему же он так боится крестов, это особенно прекрасно. Но, мне кажется, что первоосновой для вампира из из, слепоты, все-таки, кажется, Уотс сделал Ифтера, то есть, это эволюция персонажа, что очень приятно. То есть дяденька не Низая кушает свой хлеб.
0: Да, на пит-троца было очень много надежд. И, в общем, для меня они немножко поугасли совсем недавно. Вышел на русском языке цикл «Подсолнухи». Наконец-то в полном объеме. По хронологии он написан там, с 2009 по 2018 года. То есть это после рифтеров, это после ложной слепоты, ну, это наравне с их То есть я ждал оргазм,
1: как как это сказать? Счастья, любви.
0: Ну, в общем, да, все, что ты сказал, ждал. Поэтому на русском, по-моему, больше года все переносили, переносили эту книгу. Как только она появилась, вот в июне, наконец-то ее начали отгружать, я сразу же ее купил, хотя был в совершенно другом городе, в другом городе ее забрал, сразу же в «Дороге» прочитал и постиг для меня, конечно, некоторое разочарование. Потому что, во-первых, из четырех поясей, которые входят, по крайней мере, одна опубликовалась ранее в сборнике «По ту сторону рифта», который вышел несколько лет назад на русском. Во-вторых, вся как бы идея, заложенная в цикле, она ну, достаточно вторична после "Ложной слепоты». О чем, значит... Есть звездолет, который называется «Реофора», который двигается там, излучением Хокинга, сформированный вокруг маленькой черной дры внутри корабля. Ну, короче, mm-hmm. как обычно, Пит Ротс нас грузит техническими терминами, рисует эскиз корабля и рассказывает, как он работает. Цель, говорится, в том, что значит, летят они сквозь космос без конца и делают врата для прохода будущего человечества, если оно выживет все-таки. А люди в корабле лежат в криокапсулах бесконечных, и будет их суперкомпьютер, который живет вечно, если его решение, ну, принятие решения в некотором граничном интервале вызывает опасения. Он будет людей, потому что они не умнее, в принципе, но они обладают некоторой интуицией в решении таких вопросов. Поэтому человечество на корабле живет миллиардами лет. Ну, в абсолютных величинах, либо фактически там типа 20-30 лет, ну понятно, как обычно, корабль поколения, все такое. Люди эти необычные, а модифицированные, как там, поэтому там называются подсолнухи. Там, как, эти, это не люди, а это семена каких-то видоизмененных людей, сконструированных специально под это, эту миссию. То есть они не страдают от недостатка социального взаимодействия, либо там какой-то любви, либо еще какой-то херни. Это все Вариантно, откуда пришло. Это было и в рифтерах, это было в ложной слепоте, вторично. Компьютер, искусственная своего корабля, который вроде как обретает какую-то свою волю или заложенную, ну, неважно, он начинает чудить. Некоторые это замечают, начинают просить него определенное определенного вида восстания. Сделать восстание под неустанным взглядом корабельных камер, понятно дело, немножко сложновато. Идут всякие человеческие ухищрения. Ну, это тоже все вторично. Это даже Артур Кларк еще все это писал. Поэтому, ну, хорошо, красиво написано, но ничего нового. И так все четыре поиски. Они хорошие, хорошо написанные. Но, черт возьми, Питер, ну, ты же мог сделать интереснее. В этом нет никаких сомнений. Скатился еще один говномес. Кроме того, я несколько удивлен э, переводом и типографии Может быть, они ну, за столько лет э, переноса не смогли вычистить нормально. вот Странные символы, опечатки, вот это Еу, то есть не ее а ЕУ. Я даже Олегу прислал фотографию, говорю, это что, референс к этому?
1: Синдром Яцика Дукая.
0: К Яцику Дукаю, что это такое, я не понимаю. но я не могу сказать, что это 100 печатки, потому что хрен его знает, я оригинал еще не видел. Но мне не верится, что он так писал. Скорее всего, это кто-то очень сильно напортачил. Ну, либо это какая-то загадка более высокого уровня, чем я могу себе позволить.
1: И это загадка дыры.
0: Вот. В общем, с подсолнухами вышло как-то не очень, на мой взгляд. Но я думаю, Олег рано или поздно прочитает, скажет свое мнение.
1: Вот. Чудненько. То есть, вот смотрите: у нас была старая трилогия, которая написана уже 20 лет назад. Мы про нее трандели так минут 30, наверное, правильно.
0: Да, даже больше.
1: Даже больше. К сожалению, о новой книжке Саша, при том, что Саша любит много говорить рассказал за 5 минут. Значит, что не рекомендуем?
0: Не, ну ты зря так. Я бы рекомендовал на те, кто не сбалован циклами предыдущими. Потому что на самом деле краткая форма это тоже плюс. Книга, она... Не надо читать три больших тома, чтобы насладиться. Тут все в одном так, скомпоновано. Mm-hmm. Ну, кстати говоря, тут же в 2016 году выходил как раз по ту сторону лифта. рифта. Лифта. Городской фэнтези. Вот. И в по ту сторону рифта попала очень хорошая подборка рассказов. Лифтеров. Например, о том, как влияет перепайка мозга на священников. Это совсем немного затрагивалось в рифтерах, ну, потому что там в дополнении была описана работа в принципе, по видоизменению мозга. В рассказе это описывается. Там «Глаза Господ» называется и «Слово для язычников». В общем, краткую форму очень рекомендую, что у Отца, что у Рейнольдса замечательно не пожалеете. Не первый, не последний раз мы воспели оду оду Питеру Отцу. Поэтому настоятельно рекомендуем. Это уже было сказано. Поэтому, ладно, друзья, держите голову закрытую от солнца. Будьте здоровы, не подхватите битагемот.
1: Да, булочьте не расслабляем.
0: Да, до скорого.